0: 《济公全传》由子飞播讲，第三百三十九回：假和尚五人同榻，真圣僧一帽过江。话说这位胖奶奶晚上一个人呐、啊，坐在房里，她百无聊赖。这张府的丫鬟婆子都去哪儿了？也没人招呼我。胖奶奶很孤独啊。就在这个时候。他忽然呐，觉得身上挺痒痒，他把上身的衣服一把就扯开了，仔细一看，原来呀是这几天老跟那些杀猪的伙计们一块睡，结果呢身上有了虱子，咬的难受，哎，浑身小红疙瘩。胖奶奶干脆把上衣脱了，光着膀子，敞开怀抱，就着油灯捉虱子。捉完了上身，觉得腿也痒痒，干脆脱光得了。于是把裤子也脱了，赤条条、一丝不挂。好在呀，现在是八月份的天气还不算冷，他就站在灯前，扭动着他那肥硕的 body， 一边抓虱子，一边心想：这么大个院子，十多间房子让我一个人住，这以后。我就是偷他十个八个老爷们儿，也没人知道啊！这买卖对胃口，就是可惜，他们老张家男人太少了，不够吃啊！正在他春心荡漾、胡思乱想的时候，忽然觉得大腿呀、啊、被人摸了一把，胖奶奶赶忙回头一看，顿时这哈喇子顺着嘴角就流下来了。他看见什么了？只见一个标致的小鲜肉，也就是十八九岁的模样，头戴绣花三角巾，身穿九花夹罗的绣袄，手中拿着一把白纸扇，正笑嘻嘻地看着自个儿。这人谁呀、啊？却原来呀、啊，那四个妖精，自从用隐身法看过胖奶奶之后。觉得实在有点下不了嘴，四个人一商量，不然呢、啊，将就将就得了。哎，也找不着别人，要不将就将就得了，也别不拿豆包当干粮啊。虽然这豆包大了点儿，但是谁先进去做这第一个吃螃蟹的人呢？大伙一商量，瓦片经说了：“我所路走师兄啊，是你所能凑合的。”那自然得你先进去，我们在外边等着。你要是没吐，我们再进去。钢片精和砖头精十分赞同啊。路轴经没辙，只能呢悄么悄的进了房，然后收了隐身法，来到胖奶奶身后，他就用手去摸了一把。刚摸完，他就后悔了。哎呀，我冒失了。万一他吓得喊了起来，惊动里边，岂不误了大事？哪知道这位胖奶奶不但不害怕，一看是个俊俏的后生，正中下怀呀、啊！还没等陆周经说话呢，上去就把陆周经搂住了，“心肝宝贝儿！”这痛乱喊呐、啊，那大嘴唇着，在陆周经脸上一通乱亲，这还是悠着呢。要不然能把他脑袋吞喽！陆周经一看自个儿要遭啊，急中生智，赶紧喊了一声：“好爽啊！”门外边还有仨呢，一听说爽，呦，那赶紧进去吧。他们也进来了。胖奶奶一瞧，我的天哪，还有三个俊俏的小哥哥，这不就是镇江 F 四吗？把个胖奶奶美的心花怒放，跟疯了似的，把那仨也拽了过来，又亲又摸。四个妖精一看这架势，那那那那从了吧？当下这五个玩意儿大被同眠，闹了两个更次。胖奶奶心满意足，不，总算觉得自个儿吃顿饱饭，哎，流着哈喇子呼呼睡去。再看那四个妖精，都虚了啊，走道都不稳了，晃晃悠悠回到静室，依旧变成和尚的模样。环醒到天明时分，陆周经啊，这才冲着外边喊了一声：“快去请你们家少爷，已经抓住妖怪了。”虚了，可怜张公子啊，哪知道这四个妖精在这捣鬼。他还以为真是济公捉妖，一宿没睡。这时候听净室里边这么一喊，赶紧带着家人就直奔净室。但见假济公领着小和尚迎出来了，一看见张公子，赶紧邀功啊！哎呀，这个妖怪呀，好生肥胖，不是好生厉害啊。我等由昨晚直到此刻奋力大战，险些招架不住，虚脱之极呀、啊！最后无奈，只得请了诸天菩萨，惊动韦陀尊神，率领魔家四将，才将他拿下。问过口供，他说是混沌初开时的一只臭鼬。王母蟠桃大会已复过三次，八洞神仙张果老同他有八拜之交，这次是来此地游玩。全借尊府后园歇息，打算一月半载之后就回山洞。不料尊府上下人等口口声声说他是妖精，言语触犯，因此才跟尊府为仇，必要尊府住宅搬让才得甘休。我师徒四人费尽力气，一身口水，这才将他抓住。可恨！他忽然放出毒气，将我的徒弟熏倒之后逃跑了。说着，在法台上取过一样东西，交给张公子：“你看看吧。”张公子接过来一瞧，原来呀、啊、是一把金毛，有面条那么粗，红不红，黑不黑，黄不黄的。张公子问了：“呃、请问圣僧，这是什么？”那和尚说。这个就是他身上的毛，打斗之时揪下来的。张公子一看，这忙活了一晚上没抓着妖精啊，当时就有点慌了。呃，这样说来无法可治，我们只能搬家吗？假济公说：“哎，先不要着急，等我明晚再来。我已请了西方准提道人，向他借了八宝通妖罩，若能罩住这妖精，从此就太平了。”这净室明晚上还照如此，西边再设一台宝座，香花灯烛也照中间法台上一样布置。明天还是同样时分，我等就来。张公子呢，只能把这四个妖精送出门外，回家安歇。这四个妖精跟胖奶奶一夜辛苦，都累坏了，回到园中，便回砖头瓦片路轴，沉沉睡去。等到日落之后，出了院墙，又变作和尚，进了张府。张公子呢，自然还是热情款待，依照他们的吩咐，在净室里呢，又添了一个佛座，这不在话下。咱们单说这天，已经是八月二十二。济公医治了徐家父子，出了慈宁宫，就直奔镇江而来。刚走了一半多路，远远地望见对江北岸之上，一股妖气是直冲斗牛。济公把灵光一暗，心中明白了，摘下自个儿的破僧帽往江里边一扔，顿时化作一只三层的大船。济公登船渡江，迎着妖气赶了过去。这时候啊，天已黄昏。只看那妖气里渐渐地泛出绿光，又走了不多远，这道绿光更亮了，就是从旁边树林子里透出来的。济公进了林子一看，原来是一个半截的路轴、一片破瓦和一块缺角的砖头在那儿放光。哎，这就是那仨妖精的本体。钢片精的本体呢，在张府。现在四个妖精的真灵已经变成了和尚，在张公子那儿了。济公看罢，嘿嘿一笑：“嘿、哎、呦，你们这帮孽畜，有多大胆子？我先从根儿上把你们给刨喽！”当下口念六字真言：“嗡嘛呢叭咪轰。你”但见那路轴变成一寸多长，那砖头瓦块呢？变得还没有纽扣大，济公啊，随手一把捡起来，心想：我既在江北，何不先到平望？哎，约着张钦差一同过江，如此这般，这般如此，才能一网打尽，免得妖精啊得着信儿跑了，那我就费事了。主意已定，转头去了平望张钦差的行辕。张钦差呀、啊。刚准备吃晚饭，一看圣僧济公歪歪斜斜的走进来了，张钦差满心欢喜呀、啊，赶紧起身迎上前去。圣僧这是打哪儿来呀、啊？快坐下来吃酒。济公一摆手，哎，不得功夫，不得功夫。哎，我跟你说呀，你们家那妖精现在又找了三个同党，其中有一个路轴精呢，变成我的模样，说是去捉妖。哎，叫你儿子搬家，这时候你家里的净室中有四个和尚，就是妖精们变的。昨晚上还迷了你们家一个女仆，做那羞羞的混账事。这样吧，你跟我回去一趟，但你不要惊动他们，就说呢听见济公过来捉妖，特来致谢。记住了，跟你家里人也是这么说。然后，济公。又拿出三样东西：半根路轴、一块小砖头和一块碎瓦。济公跟张钦差说了：“这三样东西啊，你带回去，借着上茅房的名义，把他们都搁在那粪桶里。到四更前后，他们必然要找你儿子说话，那时候你就一块跟进去。哎，甭管那些妖精说什么，你都答应。但他们要走的时候。”务必要想办法留住，不能让他们走。一直等到东方发白，我就到了。借着这股阳气，那四个妖精一个都跑不掉。听明白了吗？张钦差连声答应，跟着济公走到江口。只见一只灯烛辉煌的三仓大船停在江口，二人上了船，船上没有一个水手。这船，那是无人驾驶、全自动导航啊！朝南一转，早已望见岸边；再一细看，已停在了岸边上。这是济公用了缩地之法。张新差跟着济公上了岸，走不多时，到了自个家大门口。只见府门大开，自己的儿子带着家人急匆匆地出门迎接。张钦差不由好生诧异，他们怎么知道我回来了？欲知济公如何在张府擒妖，且听下回分解。沧桑在落花，看那些风起骚马，谁能为我一眼望穿流下？公子是你吗？啥玩意儿啊！